0: V minulém dílu Života Plus jsme si povídali s právníkem Petrem Kalou. I dnes si s ním budeme povídat a to nejenom o jeho HIV pozitivitě, ale také o tom, jak brání práva LGBT komunity. Hezký den, Petře. Ahoj. Já jsem sliboval v minulém dílu, že se vrátíme k lavičkám, kolem kterých si chodil, když se musel po druhé ve svém životě vyautovat. Pojďme se vrátit o kousíček zpátky, ty jsi v minulém díle říkal, že jsi dozvěděl o své HIV pozitivitě, když si byl v práci, poslední den v práci před volnem před právnickými zkouškami. A kolem těch laviček jste chodili se svým přítelem. Jak to vzal tehdy on, že jsi HIV pozitivní? Pro mě to bylo strašně důležité uh, nějakým způsobem to vyřešit,
1: a moje první reakce byla, že se s ním chci rozjít. Já jsem mu prostě říkal, a já to chci ukončit, já nechci, aby tady tím si musel se mnou procházet. Uh, na to on mi řekl, že ať úplně zapomenu, uh, že to v tuhle chvíli prostě řešit nehodla. A vyzvedl mě z práce, a prostě jsme spolu šli a já jsem mě se hohnili hlavou nějaké takové ty černé myšlenky, měl jsem to totálně zamlženo. Asi se tam drali na venek prostě ty, ty představy ty blízký smrti a vlastně spackaného života, úvahy o tom, jestli vůbec mám dělat ty advokátní zkoušky, jestli se to vyplatí nebo ne. A vlastně během ty procházky přes letnou kolem Hradu, Chodkovy, Sady, Petřín, přes starý no, nový město na, na Vinohrady. To už vlastně se podařil, krom, že je Tůra. A se mi podařilo vlastně jakoby nějak jakoby Nastartovat to myšlení v tom směru, že mě ukotvil k budoucnosti. A nejdřív k ty jako blízký, ale zároveň jsme si dělali srandu z toho, co jako, kdyby náhodou došlo na něco nejhoršího a já bych to nezvládal třeba psychicky, jako advokát, co budeme dělat. Tak prostě jsme uvažu, měli, začali uvažovat i o tom, že buď to se vrátíme třeba do teplý a já tam zase budu průvodcovat, jako jsem dělal průvodce kdysi v minulosti v kláštere nebo že si někde pořídíme pozemky a budeme pást ovce. Takovýhle úvahy jsme tam prostě jako vedli. Pro mě to bylo strašně důležité tím, že mě vlastně by nasměřoval ty budoucnosti. K tomu bych se jí nebál tolik. A ještě ten život je prostě někdy, někdy strašně zvláštní. Ten samý večer my jsme se stovali za kamarádama v Eře, kteří pracovali v kafe Era. V té době my jsme tam hodně často chodili. Těm jsem v ten okamžik ještě nic neřekl. A neřekl jsem nic ani jednomu kamarádovi, který zase ještě pak pracoval v jednom podniku na Vinohradech, kde jsme se taky stavili na občerstvení. A ten kamarád nám půjčil zrovna ten večer DVDčko s krátkým seriálem Anděle v Americe. A my pak jsme přišli domů a během, během toho večera, tý noci jsme se ho zkoukli. A kdo ten seriál znáte, tak víte, že je o HIV v Americe v 80. letech. A že končí vlastně uh, naděje plně. Takže to byl takový hodně silnej impuls během té první noci.
0: A oni ti to DVDčku půjčili na základě? Jen tak, up, up,
1: jen náhoda. Tak, jen tak, protože tomu kamarádovi se prostě líbil ten seriál. A říká, je tam skvělý obsazení. Má pravdu, obsazení je tam skvělý.
0: A, a je skvělej. Jo, Takže takhle prostě ta náhoda, náhoda, náhoda zafungovala. Ne? Když mluvíš o tom seriálu, tak mě se třeba vybavuje i muzikál Rent, který uhum. řeší také HIV pozitivitu. A najednou tak přemýšlím nad tím, že možná v té Americe jsou s tím víc smíření a víc o tom mluví, než tady v Čechách. Nemáš ten pocit, že jsou schopni o tom natočit seriál? Já si nevybavuju, že bych viděl nějaký český film nebo seriál, kde by se objevil HIV pozitivní. A tím pádem mám pocit, že to možná i přispívá k té stigmatizaci tady u nás v republice. Co si o tom myslíš ty?
1: Zajímavý postřeh, já si myslím, že to souvisí s tím, že, přiznejme si, my tady v Československu jsme si takzvanou AIDS krizi neprožili v 80. letech. Těch případů tady nebylo tolik. Jasně, dokážu si představit, že lékaři, kteří ty případy řešili u nás, z toho museli být frustrovaní, když jim ti lidé odcházeli. Ale uvědomě si, že, že na západě to bylo mnohem horší a, a obzvlášť pak ve Spojených státech, třeba San Francisco, to byl to bylo opravdu už poměrně velké trauma toho, co se s tou společností stalo, jaký to, jaký to ovlivnilo, zasáhlo, kolik lidí tam zemřelo, kolik uh, rodinných vazeb to narušilo. Uh, ukázalo se spousta charakterů. A, takže myslím si, že v tomhle směru prostě američani mají co řešit a, a proto se to tam omí, promítlo i do tý, do třeba kinematografie nebo, nebo do muzikálové tvorby, ale obecně do, do umění. Mm-hmm. V mnohem větší míře než u nás. Nám tady to trochu chybí. Na druhou stranu gové, vám budou zase říkat, my jsme měli vlastně štěstí v neštěstí, měli jsme tady tu železnou oponu, takže díky tomu, že se tolik nemohlo cestovat, tak přece jenom se to situaci dalo držet víc pod kontrolou, než kdybychom, kdybychom ty hranice zavřené neměli.
0: Ty jsi zmiňoval, že předtím, než si zjistil svůj HIV status, tak si vlastně neměl o tom HIV za takové povědomí. Nevěděl si pořádně, co to je. Myslíš si, že to byl problém jenom tehdejší doby nebo i dnes? Je to stejné? Já jsem se třeba setkal s jedním středoškolákem, který tvrdil, že HIV už je přeci vymýcené.
1: Já si myslím právě, že to je obecně problém do dnešních dnů. Protože přeci jenom, přiznejme si, každý rok se u nás nakazí stovky lidí. Jenom u nás, jenom v České republice. Problém to je těch informací, Možná že, možná, že informací jako obecně jako máme dost, ale dokážeme je dostat k lidem. Jako jsme to nedokázali prostě mě dostat ke mně v té době? Nevím. Vlastně já, já se přiznávám, já jsem znal asi jenom jednoho ve pozitivního v té době. Ještě skoro okolností byl, byl Ital, že v Itálii. Mm-hmm. Ale jinak se nevybavuju, jestli jsem znal někoho ve pozitivního v, té, v okamžiku, kdy jsem se to dozvěděl já. Ty jsi zmiňoval... A pardon, pardon. A rozhodně si myslím, že to problém do dnešních dnů je, protože já v QV Cafe třeba... Um, tam máme, nebo měli jsme zaměstnance před lockdownem, některé, kteří byli, jsou, jsou hetráci, kluci, holky. A když jsme narazili na téma HIV, tak jsem zjistil, že absolutně nic není z mýho pohledu. A že možná mezi těma teplejma lidma ta informovanosti je přece jenom trošku vyšší. ale ale v té většinové společnosti těch informací schází. Možná jestli tady to není něco, kde bychom jako teplí lidi mohli naopak té většinové společnosti pomoct, že bychom s nima o tom začali mluvit.
0: O tom už jsme se tady třeba bavili i s panem doktorem Zlámalem, který říkal, že víceméně v komunitě je to HIV v úvozovkách lépe podchyceno, protože jsou více informovaní než právě heterosexuální skupina. Sám si říkal v minulém dílu, že si byl na testování Teď, jestli si to dobře vybavuju, tak třikrát. Dvakrát, dvakrát. dvakrát a po třetí si po... to zjistil. Ano. ano. Proč jenom tak málo? Proč si nechodil častěji, když sám si říkal, že jsi žil párty životem? Protože jsem byl blbej. Protože... Byl to jenom tím, mm, nebo se
1: styděl jít na to testování? Nevím, uh, možná, že si člověk prostě myslel, že se ho to netýká, že, on je před, že jsem přece tak dokonalý člověk, že, že mně se to stát nemůže. Mm. To byl možná ten důvod. Vlastní na myšlenost a, a nedostatek informací.
0: Já třeba si vybavuji, když jsem šel na první testování, tak jsem měl strach najednou, než přijde ten výsledek. I přesto, že jsem věděl, že jsem neměl žádný rizikový kontakt, tak přeci jenom ten strach byl pro mě šílený. Ty jsi to tak nepocitoval? V případě toho
1: prvního testu jsem měl také samozřejmě takovýhle, takovýhle obavy. Navíc tam já jsem v tu chvíli jsem prožíval poměrně bouřlivý život ale potom v tom roce 2005 už uh, jsem to bral nějak jako mimochodem. Říkal jsem si, tam bude všechno v pořádku.
0: Vyřešilo se všechno jenom během té dlouhé procházky? Nebo jaké bylo to období? čerstvé období potom, co si zjistil svůj HIV status? Bylo hodně zajímavý. Já jsem, asi to budu muset brát nějak,
1: první den a druhý den, a pak, pak už to začalo mm-hmm. být nějaký, nějaký mm-hmm. jiný, ale druhý den jsem měla a si dal takový úkol, že musím obvolat svoje bývalé partnery. Abych je požádal o to, aby se šli testovat.
0: A to tedy na základě toho, jak jsi říkal, že tam bylo podezření, že to není čerstvé, ano, ale že to ano, je ano, už
1: ano. nějaká ta doba. Přesně tak, pozitivní. přesně tak. A že to bylo doporučeno ze strany lékařky. Takže jsem to dělal a v tu chvíli já jsem jako první, komu jsem volal, byla moje bývalá přítelkyně. Tam mě trochu zarazilo, když, když tam mi řekla, že už, o tom ví, že už o tom ví a že na testech byla, že je negativní.
0: Jak to věděla?
1: Ona se to dozvěděla bohužel od té lékařky, která byla naše společná kamarádka. Já jsem to tehdy, tehdy vůbec neřešil, byl jsem naštvaný jako právník, prostě jsem, jsem vyskakoval a vymýšlel jsem, co všechno bych jí udělal, jak bych jí ugriloval. No, sám vidíš, a, že mě to dost překvapilo, ale, ale pak vlastně zvítězilo ve mně to, že jsem říkal jasně, že s tím by byla spojená pravděpodobně nějaká publicita. A já nevím, jestli to jsem připravený v tuhle chvíli říkat rodičům, takže jsem to poslal prostě k vodě. Bohužel to pak mělo takovou tu, tu dohru, že do toho vstoupily nějaké nedorozumění, kdy já jsem, protože moje bývalá přítelkyně zrovna, bylo to touhle dobou, bylo to skutečně touhletou dobou, a, je konec, konec července, měla oslavu narozenin. My jsme tam na tu oslavu měli jít a já, jak jsem byl prostě rozrušený, tak jsem říkal, že mi pak napsal SMS-ku, pochopím, pokud by si nechtěla, abych přišel na tvůj oslavu, takže by jsme tam nepřišli. A ona mojí m- m- nabídky využila, což samozřejmě já jsem slyšet nechtěl. Takže <laughs> jsem byl strašně hysterický. A-, a my jsme se pak už od té doby jakoby přestali kontaktovat a potkáváme se komunikujeme spolu spíš příležitostně. A říkám si, že možná, že nastal čas na to, aby jsme se někdy potkali a probrali i tohleto téma, protože to vnímám jako, že to něco, co je mezi náma neuzavřený. A potom jsem obvolával ty ostatní partnery, takže tam už to bylo v pohodě. Jenom jeden z nich odmítal chodit na testy, když jsem mu říkal, aby zašel. A co byl jeho důvod? On se hrozně bál. On se hrozně bál. Ale doufám, že je zdrav, protože do dneška, do dneška žije. A občas, občas v kontaktu jsme.
0: Tím se vracíme k tomu, co jsem řekl v minulém dílu. Pokud budeme dělat, že problém není, tak to neznamená, hmm. že zmizel.
1: No, a potom, potom
0: vlastně ten čas probíhal tak, že já jsem měl skoro
1: dva měsíce nebo jeden a půl měsíce na přípravu na, na advokátní zkoušky, takže jsem se každý den drtil. Do toho jsem přečetl celého Harryho potra, kterýho jsem předtím nemohl ani vystát. Takže mi pomohl. Do toho jsem se dozvěděl, že zemřel můj bratranec, který žil v Německu, byl o něco starší než já, skoro 20 let, a měl stejný jméno i příjmení, akorát, že se to vysovalo německy, Peter Kala, a žil s přítelem, a s přítelem vychovali jeho dceru. Dozvěděl jsem se, že zemřel, a za strašně rychlých a záhadných okolností, takže jsem začal mít pochybnosti, jestli náhodou nebyl hájivé pozitivní, což se mi potvrdilo zhruba během roku, mm-hmm. když se to v té rodině taky řeklo, takže nejsem ani v rodině první.
0: No a co rodina? Když to řekl rodině? To trvalo strašně dlouho.
1: To bylo, předtím jsem ještě v nějaký době jsem to řekl svým kamarádům, tím nejbližším, což taky zareagovali úplně skvěle všichni. A rodinu jsem vlastně začal řešit jako poslední. Někdy jsem se neodvážil to říct mámě. Když prostě jsem ji hodně, hodně měla rád. Ke konci jejího života jsme měli k sobě strašně blízko. Ale nikdy jsem se neodvážil to říct. Možná, že v tom byly ty její výčitky z toho začátku, kdy řekla, že, že určitě budu šlapat a určitě se něčím nakazím. Takže jsem se možná před ní stydělý tady to přiznat, že se to stalo Zároveň jsem věděl, že moje máma byla strašně úzkostlivá. Ona se o, o všechny ty svoje děti a vnoučata strašně bála. Takže jsem ji nechtěl ještě víc nakládat. Máma umřela v roce 2017, takže jsem nechával ještě nějaký čas. Do toho pak naše rodina začala řešit nemoc, vážnou nemoc mojí neteře, ty, ty mojí oblíbený, která hmm. zemřela před dvěma lety. Takže já jsem zase čekal. Já jsem si říkal, já v tuhle chvíli nemůžu naší rodině zase naložit nějakou další zprávu. Takže jsem počkal zhruba, zhruba ten první rok smutku po smrti mojí neteři a pak jednou v létě, v loni v létě, jsem byl za tátou, tak jsem si s ním sednul na a, na kafé po vůbědě a, a řekl jsem mu, že bych mu potřebovala říct, že jsem HIV pozitivní, protože chci, aby věděl, kdo jsem a jaký jsem. Ještě jsem mu k tomu dal pak samozřejmě informaci o tom, jak to se mnou vypadá zdravotně a, a jaký jsou prognoze, nebo co jako se může očekávat. A od táty přišla jediná odpověď. Říká, že je strašně rád, že o tom ví, že se mu to řekl. A pak jsme přejeli na, na to, že jsme objevili jedno společné téma, a to jsou doktoři a léky.
0: Jak dlouho to máš? Potvrzené, 15 let, 16 2005 let. 2005
1: potvrzený, takže
0: 16 let. No. Žádné komplikace, všechno v pořádku. Všechno
1: v pořádku, já jsem měl vždycky štěstí i na léky, že mi nějakým způsobem dobře zabírali. Jenom jedné léky v jednu chvíli dost likvidovaly moje červené krvinky, takže nejdřív jsme se snažili s lékaři krvetvorbu podporovat a pak po nějaké době došlo na změnu, změnu léčby, na léky, které jsou šetrnější. V tomhle směru, jako já si myslím, že u nás ta situace vák fakt skvělá, že já jsem, ale, ale musím přiznat, vlastně jsem byl hodně znejistilý. Já jsem, já jsem když jsem byl uh, diagnostikovaný, tak to bylo ještě takovýto období, kdy uh, HIV pozitivní neposílali na léčbu hned. Ale čekalo se, až ta jinom ta přece jenom trošku ještě klesne, protože v té době ten přístup byl jiný. V té době měli lékaři hodně velkou obavu z toho, aby se nevytvořila rezistence na na ty léky a těch léků byl mnohem menší počet a proto vlastně ten přístup byl takový, že se čekalo se zahájením léčby až na pozdější období, aby ten člověk si ty léky nevystřílel hned ze začátku. Takže tohle jsem byl i já, takže u mě mě se čekalo na to, až ta imunita se nějakým způsobem trošku zhontuje, až téměř na tu Téměř nebezpečnou úroveň. Jsem klesnul pod těch 300, uh, a nevím, co to jsou, počet na, na mikrolitr mikro nebo na co. A teprve potom se zahájila léčba. Dneska už mám CD4, respektive už několik, určitě přes 10 let, už mám CD4 na úrovni zdravého člověka. Ale Myslím, chvíli, prosím, chvíli, to jsou cd 4 cd 4 to jsou jedny, jedny z le, uh, leukocitů, jedny z těch buněk, které vir HIV napadá a likviduje a tím způsobem vlastně on likviduje tu imunitu. To jsou buňky, které mají člověka chránit, které tvoří tu jeho imunitu, ale ten vir je napadá Aha. a ničí. Takže vlastně vždycky se kontrolují uh, různé, uh, různé věci, ale určitě se kontroluje vždycky stav cd 4 který vám říká, jak dobře je na tom vaše imunita a virové náro- nálože, která říká, kolik máte toho viru v krvi. Ideální je, aby virová nálež klesala a CD4, aby stoupaly, ne pak zase samozřejmě moc, ale aby se držely v nějakém tom rozmezí, mm-hmm. jako má zdravý člověk.
0: No. A u tebe to je tedy Takže je to, je to, je to,
1: teď už je to v tom rozmezí toho zdravého člověka už určitě více jak 10 let. Uh, není to žádná jako hitparáda, nejsem u té, hra- té vrchní hranice, ale jsem nad tou spodní hranicí, takže jsem rád.
0: Pocituješ, že by tě HIV nějak omezovalo v běžném životě?
1: Mě strašně dlouho blokovalo vlastně jako by sexuálně. Já jsem měl strašnou hruzu z toho, že bych to mohl přenést dál. Takže a pak zároveň jako psychologicky jsem si připadal nečistý. To nevím, myslím si, ale že to popisuje asi poměrně dost, HIV pozitivních. Dopravdy jste nečistý, Pak se vám třeba stane to, že vám ve stodole spadne něco na hlavu, rozbije se vám hlava přijde příbuzní, kteří o tom neví. A vy najednou začnete šílet, aby, aby na vás nikdo nešahl. Jo. I já jsem si vlastně musel projít tím, že jsem potřeboval získat informace i o tom, co to znamená, jak funguje ta léčba, jak nebezpečný pro svoje okolí jsem, abych, abych vůbec překonal i třeba tady tu bariéru. A musím přiznat, že první roky, možná prvních deset let, abych spočítal na prstech obou rukou dny, kdy jsem si nespomněl na to, že jsem HIV pozitivní. Prostě jsem to v té
0: hlavě měl furt. Petře, já ti děkuji pro tuto chvíli za tvůj příběh, ale myslím si, že si máme ještě o čem povídat, takže já se budu těšit v dalším dílu. Tak jo, děkuji. Prozatím, se těšit. ahoj. My taky.